0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y el país en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos al episodio 31 de la Hora 2022, hoy para abordar un tema de país. A partir de hoy y cada semana estaremos analizando con los expertos las propuestas de los candidatos en distintos campos para entender su viabilidad y las implicaciones que generarían de ser una realidad. Hoy el turno es para la economía, pues analizaremos las principales propuestas en materia económica de los candidatos, miraremos su impacto en la economía nacional y su viabilidad. También los expertos darán sus recomendaciones de los puntos que no pueden faltar en materia económica. Bienvenidos entonces José Antonio Ocampo, economista, ex ministro de Hacienda y secretario ejecutivo de la CEPAL y profesor de la Universidad de Colombia. Gracias por sacarle este tiempo al programa y al país con sus conocimientos. Buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias por invitarme, estimada Diana.
0: También está con nosotros Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo. Fede Hola Luis Fernando, ¿cómo estás?
3: Hola Diana, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Saludo para José Antonio, para Rodrigo y por supuesto para todos los oyentes.
0: Y está con nosotros Rodrigo Torres, que es el director de Valora Analytic. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos.
4: Diana, ¿cómo estás? Qué bueno que me vuelvas a invitar. Muchas gracias. Un honor compartir con estos dos expertos y, y, por supuesto, un saludo a toda la audiencia también.
0: Y también está con nosotros Jorge Restrepo, profesor de Economía en la Universidad Javeriana, director del Cerac y columnista. Jorge, hola.
1: Muy buenas noches. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Un gusto estar con sus oyentes y con los demás panelistas.
0: Muy bien, pues vamos a empezar un poco con una, un contexto eh, a los oyentes en medio de un escenario económico convulso en el que hace algunos meses... Eh, se sale de la volatilidad de la pandemia, la economía global empieza a sentir los efectos del conflicto Ucrania-Rusia en medio de esta coyuntura, pues el país presenta cifras con un crecimiento en el mes de febrero de 8.1%, una mejora en la perspectiva de ese crecimiento para el 2022 del 5.8% según el Fondo Monetario Internacional, pero al tiempo una preocupación por la inflación, que es una preocupación global, el último dato es del 8.5% y podría cerrar el 2022 en 6.4%. Eh, tenemos una tasa de desempleo, la conocemos, 12.9%, pero esta tasa de desempleo es aún mayor en jóvenes y en mujeres. El país enfrenta desafíos como un déficit cercano a los 90 millones, billones de pesos, una balanza comercial en déficit de más de 15 mil millones de dólares con una deuda externa en el 50.2% del PIB, esto sin dejar de lado la cifra de pobreza, 42.5 para el año 2020. Ante el panorama, los ocho candidatos a la presidencia han ido mostrando sus cartas y propuestas en materia económica para llegar a la casa de Nariño. En casi todos los programas hay un consenso el de una economía del cuidado donde la mujer esté en el centro de la productividad. Nadie dice cómo, pero digamos que es como un enunciado que está planteado ahí y en la necesidad de una reforma tributaria. El candidato que más impacto ha generado con sus propuestas es Gustavo Petro, pues va desde detener la exploración petrolera en adelante, esto que dejó en 2021 cerca de 12 mil millones de dólares hasta aumentar impuestos a los 4 mil más ricos del país, imponer aranceles a algunas importaciones, sobre todo alimentos o la declaración de emergencia económica. Federico Gutiérrez ha defendido generación de empleo, nuevas empresas, producción agrícola, reforma tributaria de 12 billones y un crecimiento anual de 5% durante los cuatro años de gobierno. Fajardo ha planteado una tributaria más progresiva en impuestos a los más ricos, reducir evasión y eliminar exenciones, impuesto al patrimonio, foco en la economía de la mujer y del cuidado, revisar tratados de libre comercio. Otro de los punteros en las encuestas, como Rodolfo Hernández, hablan de reducir el IVA de 19 al 10%. Lo que quiere decir es que tenemos una cantidad de propuestas, muchas en términos muy denunciados, otros que no se han profundizado. Eh, partamos de una primera lectura sobre los ejes en los cuales ven que se mueve económicamente la campaña presidencial. Si se está teniendo un debate serio sobre las necesidades y soluciones que presenta el país en materia económica, ¿cómo ven el clima en esa materia? Doctor Ocampo, empiezo por usted.
2: Bueno, el, digamos, como usted lo ha señalado, digamos, en materia de actividad productiva, eh, Colombia eh, está relativamente bien y, y obviamente se, se está beneficiando en el corto plazo de una, de una coyuntura de altos precios de, de productos básicos, sobre todo el petróleo, el carbón, que son productos importantes de nuestra exportación, pero también pues, de algunos productos agrícolas. Obviamente también somos importadores de, de, de maíz y de... De trigo, de fertilizantes que, que han aumentado el precio, pero digamos el efecto por ese lado eh, es positivo. Ahora, desde el punto de vista de los otros indicadores que usted menciona, eh, pues la inflación eh, está en niveles eh, eh, altos, eh, curiosamente no tan altos en materia de alimentos como otros países latinoamericanos, quizá por nuestro eh, autoabastecimiento, digamos, mayor que proporcional que otros países. Eh, pero de todas maneras es una inflación eh, muy alta que afecta negativamente sobre todo a todos los hogares eh, de menores eh, ingresos. Y en materia pues, de desempleo, no hemos logrado, y, y cuando sepamos cifras de pobreza, pues no hemos logrado eh, revertir totalmente el, el impacto de la, de la crisis, eh, de la crisis del COVID. Eh, pese a que el año pasado y, y, pues, tuvimos una recuperación muy importante y este año también, el crecimiento económico parece ir por, por buen camino. Rodrigo. Tal, tal vez, tal sí. vez eh, eh, señalaría que hay, hay un problema eh, endémico de Colombia que en el cual, digamos, eh, no se ha avanzado suficientemente, que es el, el, el déficit externo de la economía. O sea, eh, es un tema que, que además tiene que ver mucho con la eh, con la estructura exportadora. Nosotros eh, eh, somos, eh, eh, o sea, eh, ya no somos, digamos, importantes exportadores de productos manufactureros como los fuimos. Eh, eh, dependemos mucho de los productos básicos para, para nuestras exportaciones y eso es insuficiente para financiar nuestras importaciones. O sea, el déficit en cuenta corriente, eh, como porcentaje del tamaño de la economía de Colombia, es el más alto de América Latina.
0: Rodrigo Torres.
4: Bueno, Diana, ahí quiero reforzar brevemente un mensaje que acaba de dar José Antonio sobre en cuanto a la necesidad que tenemos de recuperar todos los empleos que se perdieron por la pandemia y sobre todo también por recuperar el poder adquisitivo de esos trabajadores, ¿no? Hay muchos que volvieron a sus trabajos, pero con la mitad del sueldo o con una tercera parte del sueldo. Hay algunas hay unas industrias, por ejemplo, la hotelería, el turismo, que están muy afectados todavía a pesar de la recuperación que estamos viendo, y ahí yo tengo que, creo que tenemos una tarea pendiente. También inflación, eh, lo que decía José Antonio es muy importante, porque estamos viendo un, una cadena alcista desde hace varios meses. Eh, espera el gobierno que esto se solucione a partir de mayo, yo creo que va a tardar un poco más. Eh, y también tenemos otros temas pendientes, por ejemplo, eh, este gobierno le va a dejar un poquito mejor las finanzas públicas, el déficit de la deuda, eh, un poco mejor al gobierno que llegue que tendrá que seguir haciendo la tarea porque, porque esta es una tarea de largo aliento esta es una tarea de largo plazo por algo, eh, y Luis Fernando no me dejará mentir, los, los marcos fiscales se hacen a 10 años porque uno tiene que pensar siempre en largo plazo para, para solucionar esto que se está presentando y lo dejo por ahí eh, Diana mientras debatimos los demás temas
0: Sí, ahora vamos a ir después candidato por candidato, vamos a hacer una mirada primero eh, eh, más macro, ¿no? Jorge.
1: Eh, muchísimas gracias, Diana. Yo yo diría que el próximo gobierno va a enfrentar una situación particularmente difícil, y va a ser, ¿cómo ponerlo?, la destorcida que va eh, que vendrá el año entrante de semejante aventón de crecimiento que tuvimos este año. Eh, que pues, estamos viviendo eh, en una gran fiesta, digámoslo así. Eh, todavía estamos, ahora estamos en, en el momento del pico de la embriaguez. Eh, aún seguimos viendo unas tasas de crecimiento históricas que no se han visto en gran parte por ese rebote. Eh, lo que quiero decir con esto es que el próximo gobierno va a ser el gobierno que le va a tocar la estabilización de la economía colombiana. No solamente una alta tasa de inflación, sino las acciones en materia de política monetaria del Banco de la República, altas tasas de interés para estabilizar la economía. Eso no va a ser fácil, porque al tiempo le va a tocar tramitar por necesidad una reforma tributaria. Así no se gaste un peso más, eh, digamos, de lo, que, de lo que va a recibir. Necesariamente va a tener que tramitar una reforma tributaria. Eh, de manera que yo creo que eh, va a ser una situación difícil, inédita, diría yo, tal vez en la economía colombiana eh, no porque vaya a enfrentar una recesión, ni mucho menos eh, sino porque va a enfrentar una coyuntura macroeconómica muy difícil, y añado a esto que, que en un momento de gran incertidumbre global, no solamente por la guerra entre Ucrania y Rusia sino por el hecho de que va a tener que vivir una, un periodo de altísimas tasas de interés a nivel global que va a encarecer el acceso al crédito para las empresas y, claro, para el gobierno nacional. Eh, situaciones muy difíciles que llaman a una gran experiencia del equipo económico que va a gobernar este esta nación en el próximo gobierno.
0: Luis Fernando.
3: Pues Diana, para complementar lo que acaban de mencionar los panelistas, yo diría que hay dos dimensiones grandes del contexto que va a... A recibir el gobierno entrante. Obviamente, el primero, el contexto económico. Yo quisiera también destacar que hay un tema muy de fondo y es el, eh, lo que los economistas llamamos el problema de los déficits gemelos. Eh, José Antonio tocó uno y Rodrigo y Jorge tocaron otro. Por un lado, el problema fiscal, eh, que es, es grande, sigue siendo importante. Este año el déficit va a estar por encima del 6% del Producto Interno Bruto. Colombia ha sido de las economías grandes la que tal vez con menor eh, aceleración ha reducido ese déficit fiscal. El, el ajuste fiscal ha sido mucho más grande en otros países como, como Chile, Perú, México eh, y demás. Así que hay un reto importante de continuar ajustando en materia fiscal, especialmente por el nivel de deuda que continúa estando por encima del 60% del PIB. Y Colombia, como lo, de bien, lo decía Jorge, tendrá que hacer una reforma si quiere recuperar rápidamente su grado de inversión. Pero el otro déficit importante, ya lo mencionó José Antonio, es el déficit externo. El año pasado tal vez fue una sorpresa para todos los analistas el tamaño del déficit externo, que es básicamente relacionado con el déficit eh, eh, comercial, pero al final de cuentas se refleja en el déficit en cuenta corriente, que fue cercano al 5.7% del PIB. Eso quiere decir que Colombia no está generando las exportaciones suficientes para financiar justamente la demanda doméstica, la demanda local. Y ese es un reto muy importante que Colombia ha tenido ya desde hace muchos años, pero que se agrava en el contexto de un escenario en donde hay incertidumbre, donde hay choques externos, donde tenemos un problema inflacionario y en donde se viene además un fenómeno de aumentos de tasas de interés a nivel mundial. Es decir, se va a acabar este escenario que ya llevamos de varios años de bajas tasas de interés, de fácil acceso a la liquidez y eso seguramente le va a poner presión al financiamiento del déficit externo y al financiamiento del déficit fiscal. Y la otra dimensión, Diana, tiene que ver pues, con la parte social. José Antonio lo mencionó muy brevemente con, relacionado pues, con la ausencia de una dinámica de generación de empleo que esté acorde con la recuperación económica. Todavía no hemos logrado retornar a los niveles de desempleo prepandemia. Eh, y la agitación social que se empieza a dar desde 2019, pues justamente parte de algunos de esos elementos. Usted lo mencionaba en la introducción, Diana. Eh, las altas tasas de desempleo de los jóvenes, la inequidad que existe especialmente en contra de las mujeres en materia de cuidado en el hogar, en términos de sus eh, posibilidades de acceder al mercado formal. Así que será un contexto en donde seguramente, digamos, si no se hace mucho, podríamos tener una estabilización macroeconómica, pero creo que eso no es lo que necesitamos. Creo que necesitamos un gobierno ambicioso, reformista, que reconozca Ay, que a mí me gustaría hacerle una bien, pregunta que
0: a todos que, y, em, y empiezo por usted ahora y es un poco, si nosotros pudiéramos hablar de modelo económico eh, de cara a cada uno de los candidatos estamos hablando sí. de qué tipo de modelos los que están planteando podríamos decir que hay un viraje hacia una economía proteccionista, lejos del capitalismo, en el caso de Gustavo Petro si realmente hay ¿Qué tipo de propuesta eh, que, que pueden ustedes concluir luego de escucharlos en los planteamientos que hacen? Si hay un continuismo en el modelo actual, eh, ¿dónde, ¿dónde ven que hay definitivamente una propuesta real de transformación de ese modelo?
1: Eh, Comienzo, Diana. Adelante, <ríe> Jorge. Sí. Esto va a ser una cosa un poco en la que uno va a tener que, que poner una cantidad de adjetivos eh, con mucho riesgo a, a equivocarse yo diría que el, el modelo eh, de, digamos el único candidato que propone un modelo económico diferente de los tres candidatos que tienen mayor viabilidad de pasar las elecciones eh, es eh, Sergio Fajardo, es un modelo que de hecho lo dice explícitamente en su programa de gobierno busca cambiar el modelo para que sea un modelo un modelo, perdón que durante su gobierno logre cambiar a un gobierno eh, basado en economía más productiva, en transformación productiva de los sectores productivos, eh, sobre la base de inversión en bienes públicos, en transformación, por ejemplo, de instituciones educativas. Más que en reformas, diría yo, tengo la impresión, que no es un gobierno que sea tan reformista. Eh, eh, perdón, un gobierno no, un plan de gobierno. El, el gobierno de gobierno de Federico Gutiérrez
0: es eh, propone Se cortó la llamada de Jorge, que ha tenido dificultades hoy para conectarse por Zoom eh, adelante entonces José Antonio
2: Bueno, eh, yo obviamente he estado involucrado en el, la formulación del, del modelo de Sergio Bajardo he sido uno de los coordinadores de, de ah, del okay. programa que, que se hizo público, de hecho, hace dos meses, eh, o sea, antes de las primarias. Y bueno, como decía Jorge, es, es el único eh, documento así bien completo que hay de ningún candidato. Yo no, no he encontrado ninguno similar en los otros candidatos. Ahora, la, la esencia de, de esa y, propuesta. Y uno podría,
0: uno podría englobar eso hacia qué tipo de modelo económico en el país.
2: Sí, lo, lo que hace énfasis el, el modelo es la necesidad de tener un. Una política productiva eh, mucho más activa, eh, orientada a generar nuevos, bueno, por una parte, generar nuevos sectores productivos, eh, eh, con, además con un, eh, un aumento sustancial, eh, no solamente en el gasto educativo, sino en ciencia y tecnología, donde el país eh, tiene eh, un nivel vergonzoso de inversión. O sea, Colombia invierte el 0.3% del PIB en de ciencia y tecnología, que es. Eh, una octava parte del país de la, de la promedio de la OCDE, o sea, somos el peor de la OCDE en esa materia. Y ahí hay, digamos, ahí, por lo tanto, un, un planteamiento que además está muy integrado eh, a la idea de una transformación exportadora eh, para eh, corregir el déficit externo, pero también pues, para eh, impulsar sectores... Eh, eh, Eso le iba a preguntar, ¿esa
0: transformación exportadora respondería a, a, nuevos, a nuevos productos, a nuevos insumos eh, para exportar, diferentes a los que hoy tenemos?
2: Sí, bueno, hay una, obviamente uno puede profundizar eh, sectores que ya tenemos, pero también ese... Eh, digamos, que crear nuevos sectores exportadores eh, y como digo, en todos los casos con un insumo importante de ciencia y tecnología o sea, que con una eh, un, eh, una importancia eh, específica, digamos, para eso y a su vez muy atado al programa educativo, que es otra de tal vez la bandera principal de eh, de Sergio en, en su programa de gobierno. Y perdón, y por otra parte, digamos, hay eh, la, la propuesta de Digamos de, de formalización de, la, de, la, de, la, de las pequeñas empresas eh, con eh, mecanismos que permitan que esas empresas tengan acceso a crédito eh, que tengan acceso a conocimiento tecnológico eh, a apoyo incluso en, en redes de comercialización en fin, o sea, un, un, toda una política de apoyo la, a, la, a la muy pequeña empresa, a la microempresa y a la pequeña empresa para que incluso se formalice entonces hay una propuesta concreta de un millón de nuevas empresas formalizadas.
0: Muy bien. ¿Alguien más conoce el documento? En el caso de la campaña de Sergio Fajardo que se pueda pronunciar sobre esta, ya lo había hecho Jorge en un momento dado. ¿Torres? Me sí,
4: yo, Si quieres, Diana, yo puedo comentar algo ahí. Yo, yo lo que he estado viendo y pues yendo muy puntualmente a tu pregunta, eh, lo que yo veo es que casi todos los candidatos, o al menos los que yo he leído los los programas de gobierno, están hablando en términos muy parecidos. Reforzar la oferta exportadora, eh, producir más alimentos, eh, cambiar algunas cosas de sí. impuestos, tienen una visión muy similar en, en, en ese sentido. Ahí lo que yo veo, obviamente. Y pues pensaría uno estamos... que
0: esa esa visión como tal, pues acierta, cierto, o sea. Sí, pero,
4: de acuerdo. Uy, de acuerdo. Pero no, no sé yo.
1: Ahora vamos decir,
0: candidato por candidato diferente. y vamos a unas a unas, a unas unas propuestas que me gustaría también si se quieren pronunciar sobre ellas. O sea, que era una pregunta que les tenía y es, ¿cuál de las propuestas que ustedes han escuchado dirían, sáquenlas del discurso? Me refiero, por ejemplo, eh, a impresión de billetes, reducción de IVA, aranceles claro. a productos importados. Eh, digamos, acuerdo. ¿cuáles serían como esas líneas que ustedes pero, dirían, por favor, paren, eh, pero sáquenlo Diana, del discurso? Eh, sí.
1: Eh, eh, en parte, digamos, respondiendo a esa Jorge, pregunta... Jorge, si me permite perdón, que, que, Jorge, que
0: termine, Rodrigo, el argumento. Claro.
4: Gracias, Ana. Gracias, Jorge. no yo Lo, lo que estaba diciendo era que lo que uno percibe en los, en los, planes, en los programas de gobierno es que tal vez el que quiere hacer un cambio radical muy rápido y muy, muy, muy para arrancar de cero en algunos sectores es, es Gustavo Petro. Eso, eso está claro, pero, pero también veo en el, en el programa de gobierno de Sergio Fajardo, por ejemplo... Eh, que está muy claro, que dice, y leo textualmente, vamos a empezar a dejar atrás la dependencia del petróleo. Están varios alineados en ese sentido. Están proponiendo cosas muy similares eh, en una forma de transición, una cosa progresiva, que, que estoy de acuerdo, hay que hacerlo, el, el tema del cambio climático y la sostenibilidad del ambiente es, es una cosa que no podemos dejar pasar, no, no, no más tiempo en solucionarla. Eh, pero tal vez el, el, el programa de gobierno de, de Petro es el que es más radical en cuanto a proponer cosas de, desde el 7 de agosto hacia adelante se toman decisiones radicales desde ese día. En los demás los veo un poco más, más acorde en cuanto a que hay que solucionar algunos temas más concretos de la economía colombiana. Jorge.
1: Yo eh, lo que quería, perdón que se me cortó la llamada, pero lo que quería mencionar, Diana, es que a mí me parece que el candidato Federico Gutiérrez tiene un programa de gobierno que es de continuidad con la tradición en materia económica colombiana, es un programa que no es reformista, es un programa más bien conservador, lo cual tiene ventajas y desventajas, pero es un programa responsable, digamos, por ejemplo, sus propuestas en materia fiscal tienen todo el, el punto de la responsabilidad, continúa la inversión en infraestructura, continúa muchos programas de Estado y hace unas reformas puntuales, por ejemplo, en subsidios a los adultos mayores. El, el programa de Sergio Fajardo, como bien lo dijo el doctor Ocampo, es un programa de transformación productiva. Yo diría que es un programa de una gran revolución microeconómica basada en la ciencia y la tecnología y la educación. Pero a diferencia de Rodrigo, yo creo que el programa de, de Gustavo Petro es un programa eh, que es inviable, abiertamente inviable, contrario a los principios constitucionales esenciales que hay en Colombia, por ejemplo, la independencia del Banco de la República, y que propone una serie de reformas que, ah, si se pudieran hacer, yo creo que es inviable, pero si eventualmente se buscara adelantar algunas de ellas, por ejemplo, en materia energética, causaría mucho daño a la economía colombiana. Hmm.
0: Ahora vamos concretamente a ese tema y, y quisiera escuchar a Luis no Fernando me permites, y, y a, preguntar aquí también algo, eh, porque además me gustaría mirar de una manera decantada la propuesta de Gustavo Petro, digamos como, como un poco eh, eh, mirar… ¿Cómo sería, digamos, el país bajo un modelo económico como el que él está planteando? Eh, y cómo sería, ya más o menos tenemos claro el, el tema de la transformación del modelo productivo de Sergio Fajardo. Pero aquí me faltaba una pregunta y es algo que veo, que no que no escucho amarrado al tema económico y es, ¿hasta qué punto es posible hablar de una economía que funcione sin una verdadera reforma laboral en Colombia? Eh, si no debería estar incluida esa reforma laboral dentro de los planteamientos que están hechos, ahora que decían que las propuestas no incluyen grandes reformas en el país, eh, pienso en esa, por ejemplo, y sin sin esa reforma laboral es posible una generación real de empleo en el país, sobre todo en sectores eh, pues más complejos en donde la informalidad es 60-70%.
3: Eh, Diana, si me permite, yo, yo quisiera comentar sobre, sobre esto, yo, yo quisiera tal vez compartir un poco las las grandes líneas de lo que, lo que veo yo leyendo los documentos de, de, de estos tres candidatos, de, de Fajardo, eh, Federico Gutiérrez y, y Gustavo Petro. Lo, lo de Fajardo, como ya lo han dicho varios, tiene mucho el énfasis de transformación productiva y el énfasis también en inversión en ciencia y tecnología, que es muy importante y obviamente ataca varios de los elementos que hablábamos en la introducción. El, el programa de FICO, cuando uno lo lee, tiene mucho de énfasis en infraestructura, que es fundamental. También Colombia tiene unos grandes atrasos todavía en materia de infraestructura, A continuación de las 4G, el, la implementación de las 5G, etcétera, etcétera, y un componente regional también bastante interesante que, val, val, valga la pena notarlo, también se lee en el programa de Fajardo. Y el de Petro tiene, digamos, eh, dos, dos temas grandes, al menos en la lectura inicial que, que, yo, que yo le di, que tiene que ver primero con la transición energética, obviamente mucho más acelerada, eh, con la discusión sobre, por ejemplo, parar eventualmente la exploración petrolera en el país, aunque ya ha habido algunos matices de sus asesores económicos sí. diciendo eso no se va a hacer inmediatamente, eso se va a hacer gradual. Y el otro tema también de una economía basada en el conocimiento, que hay que profundizar, eso, eso digamos qué significa, me imagino que tiene que ver con, por supuesto, reformas importantes en educación. Pero yo iba justamente a su punto. Cuando uno lee estos programas, yo creo que han habido datos muy interesantes en materia tributaria, ya creo que algunos han hablado un poco de cuáles son sus líneas esenciales y la gran mayoría han dicho que seguramente va a haber una reforma para darle más progresividad al estatuto tributario. El segundo, ya varios se han pronunciado en materia pensional, eh, las reformas de Pilares tal vez en el caso de Petro y Fajardo están relativamente claras, eh, FICO no habla mucho de reformas del sistema actual, está hablando más bien un poco de cómo av avanzar en la cobertura de las personas que no tienen una pensión, pero pareciera que en el sistema actual no se hacen uno, unos ajustes importantes, pero indudablemente donde sí creo que hay una deuda todavía muy importante en los tres programas es en materia laboral, y como usted bien lo dice, pues realmente Colombia tiene un problema muy estructural de, de, de empleo y de empleo informal. Esto no es un tema de la pandemia. Antes de, de que llegáramos a la pandemia, en el 2019 la tasa de desempleo en Colombia era el 10,5% promedio del año. Y antes de la pandemia teníamos una tasa de informalidad de 63%. Luego, las cifras estructurales del mercado laboral nos dicen que tiene Colombia una combinación de dos problemas que son muy atípicos en la región, que es alto desempleo y alta informalidad. Entonces sí creo que falta abordar a mayor profundidad eh, reformas importantes en, en materia laboral que, que, bueno, nosotros vamos a estar proponiendo algunas cosas en este sentido más adelante.
0: Muy bien, eh, doctor Ocampo, frente a ese tema, y ya que nos metimos en el tema de Sergio Fajardo, eh, es pues cómo va a recaudar 33 billones de pesos, o me equivoco en la cifra, o sea, cómo puede lograrse esto a nivel económico en una realidad tan compleja como la que tenemos.
2: Bueno, con toda la dificultad que, que, que se plantea, digamos, eh, eh, el, el candidato que, que ha dicho con toda claridad cuánto es que hay que recaudar, por lo menos en Colombia, es Sergio Fajardo. Eh, digamos, la, la propuesta que, pues, o sea, veo que FICO eh, tiene una suma que le obligaría a hacer una reducción de gasto público sustancial para poder hacer el ajuste fiscal o recortar muchos programas sociales. Eh, y en el caso de Petro, pues él ha dicho que, que todos los impuestos van a venir de 4.000 mil personas. Eh, que creo que cuando sacó esa propuesta, me, Sergio me dijo: que responde? Le digo: eh, responda que tanto él como usted tienen que pagar más impuestos también. Eh, y eso fue lo que respondió exactamente. O sea, eh, esto hay, eh, digamos, todas las personas de, de nivel alto de ingresos en Colombia tenemos que pagar más impuestos. Esa es la única solución. Los 33 mil, eh, millones de pesos que, que están en la propuesta de, del programa de Sergio Fajardo eh, es simplemente llevar la tributación de Colombia al, eh, como porcentaje del PIB al nivel promedio de América Latina. Es que se olvida que Colombia, eh, que supuestamente tiene un sistema tributario eh, extremadamente engorroso, eh, pues recauda mucho menos que el promedio latinoamericano para no comparar con la OCDE. Digamos, eh, entonces, la, digamos, los 33 millones vienen de allá y vamos la propuesta pues es, eh, eh, incluye varios elementos eh, eh, la, tal vez el más importante es eliminar eh, una gran cantidad de beneficios tributarios específicos que hacen que erosionan totalmente la, la, la tributación en Colombia eh, y eh, digamos y eh, elevar un poco los eh, los impuestos a los sectores de de más altos ingresos y establecer un impuesto al patrimonio permanente eh, para personas naturales, no para personas jurídicas, como en algún momento se estableció en Colombia. Eh, digamos, esa es la, digamos, la, la esencia de esa, eh, de, de esa de propuesta. Dónde ah, la plata. Además, ¿cómo? Exacto. Dicho sea de paso, pues, la propuesta de bajar el, el IVA pues, no tiene ni pies ni cabeza. Es uno de las condiciones actuales. Digamos, si uno tiene éxito. En, en materia de, de crecimiento y de recaudos con otras reformas, pues uno podría bajar el IVA, pero la propuesta de bajar el IVA al 10% pero no tiene ni pie ni cabeza. Y la propuesta de FICO nuevamente, de los, eh, que 12 billones es insuficiente. Eso no va para, digamos, eh, eh, la propuesta de Fajardo está orientada, en primer lugar, a contribuir al ajuste fiscal, pero también a mantener unos niveles de, de gasto social e incluso algunas áreas de aumento de gasto, como ese en educación, ciencia y tecnología.
0: Muy bien, me gustaría pasar a la, a la campaña de Gustavo Petro, ya hablamos entonces de la de Sergio Fajardo y, y mirar un poco qué, qué resaltaría no ustedes, ¿Cómo, cómo se podría imaginar nuestro oyente un país con el modelo económico que plantea, eh, pues ha dicho efectivamente que hay que pasar a una economía más enfocada en el agro y en la industria y menos una economía extractivista aclaró el tema de la exploración petrolera en adelante por fuera de los contratos que ya están firmados, eh, ha planteado también una renta presunta, eh, digamos, para eh, en paraísos fiscales. Ha hablado de tumbar los beneficios de la reforma tributaria del 2019, del salario real, de una eh, de una verdadera independencia de la junta del banco de la República, de aranceles para proteger la industria nacional. Esto esto cómo cómo se lee en términos de modelo económico. Eh, hay incluso una propuesta de un programa en el que el estado de un salario básico a las personas que no han logrado encontrar empleo. Eh, ¿Funcionaría eso como el estado empleador? ¿Cómo ven esa propuesta? ¿Qué rescatarían? ¿Qué rechazan? Torres. Diana,
4: si me, dejas, si me dejas empezar a mí, eh, primero quiero quiero hacer una, una claridad sobre lo que hablamos hace un momento cuando Jorge decía que, que la propuesta de Gustavo Pertro es inviable. Me gustaría dejar claro que, que yo no estoy diciendo que el este programa de, de Gustavo Petro sea viable, ni mucho menos. Obviamente hay cosas que, que uno sabe que, que las cifras no dan y que, que hay algunas cosas que están, que están como muy idealizadas, digámoslo de cierta forma, y que francamente uno sabe que no se pueden realizar. Yo me refería a que en ciertos aspectos, como aumentar la oferta exportadora, hacer una transición energética y, y mejorar temas de empleo, las campañas todas coinciden y, claro. y en eso creo que no hay discusión. Quería dejar eso claro para, para no, sí. no dejar la sensación de, una, de, un, de que es que estoy pensando que el programa de Gustavo Petro es, es el mejor o alguna cosa parecida. Eh, sobre el tema de, del, del programa de este candidato, veo, veo algunas cosas eh, como por ejemplo hacer una reforma tributaria con impuestos progresivos y equitativos. Eh, y ahí también hay una cosa importante y es que se ha planteado la posibilidad de aumentar los dividendos a las empresas y los dividendos en, en la bolsa. Eh, ese es un sector que ya está grabado, que, que estamos, digamos, en desventaja con otros países como Chile o Perú que tienen cero o muy bajos dividendos eh, a, lo, a las ganancias en las empresas en bolsa y, y ponerles más impuestos nos pondría en desventaja en, en ciertos aspectos. Eso, y pues yo que me muevo algo en temas de bolsa y nuestros clientes están en ese sector, eh, creo que sería una, una desventaja. El tema de, de la transición energética, lo dije hace un momento y lo, lo reitero, yo he sido un convencido desde que estaba muy niño, yo sabía que, que el mundo tenía que dar un giro hacia, hacia otro lado porque el petróleo al final eh, contamina, eso lo sabemos, y es, y es limitado, es un recurso que algún día se nos va a acabar. Eh, en eso también creo que, que la propuesta... Tiene algo de sentido, sin embargo, y, y lo, lo hablaron en Luis Fernando y, y otros, los otros compañeros, es la propuesta de, de, de terminar la, la industria petrolera en Colombia creo que es, es lejana y va a tomar mucho tiempo en que podamos hacerlo, no solo por lo que representa en temas de combustibles y contaminación y demás, sino por lo que representa la industria petrolera en empleo, en ingresos para la nación, en suministros y en materias primas para otras industrias como el plástico y miles más la, la, las empresas farmacéuticas Entonces creo que para no extenderme diría que eso es lo que yo he visto al menos en el programa de, de Gustavo Petro que, que veo viable por un lado oferta exportadora y demás inviable por el otro lado es una transición energética muy acelerada y que puede afectar las finanzas de Colombia A
1: mí me parece, a mí me parece Diana, muy preocupante la, la propuesta de Gustavo Petro en, en varias áreas. En esta área de la energía, me parece que no entiende eh, la importancia de la energía para el sistema productivo colombiano. Me refiero a la energía en general, no solamente aquella derivada de hidrocarburos, a la necesidad de exportar petróleo, sino, por ejemplo, a la producción de gas y a los requerimientos que tiene Colombia en materia de seguir buscando gas y petróleo para consumo interno, para sostener su economía y su sistema productivo. Eh, yo creo que, insisto, esa es una propuesta que afectaría severamente la economía colombiana si es que se llegara a poder poner en práctica, digamos. Ahora, hay hay algunas razones para que lo llevarían a uno que a pensar que a través de medidas administrativas y no necesariamente de, de reformas que pasen en el Congreso algunas de las medidas que propone Gustavo Petro en materia, por ejemplo, energética, se podrían eh, llevar a cabo. Por ejemplo, decirle a Copetrol que deje de buscar, que no invierta un solo peso más eh, o un dólar más en exploración. Y eso generaría unos impactos enormes en el momento en el que se tome esa decisión sobre la economía colombiana. De manera que yo creo que es, es muy preocupante, no es una transición energética bien pensada, sino más bien unas actuaciones de política en contra de un sector que no es importante únicamente por el tamaño en la economía, sino por los involucramientos, por la necesidad que tiene la economía colombiana de producir energía derivada de los hidrocarburos.
0: Mejía.
3: Pues Diana, mire, yo le diría que, pues como lo mencionaba al principio, me parece muy interesante la propuesta, el énfasis en el conocimiento, en la educación, eh, creo que es un tema muy de fondo, que además es, es el origen fundamental de la informalidad laboral. En Colombia tenemos alta informalidad laboral, no solamente por los problemas regulatorios eh, que hacen o encarecen el empleo formal, sino también porque la calidad de la educación en nuestro país, infortunadamente, es muy mala, especialmente la educación pública, en donde está pues, la gran mayoría, más del 80% de los jóvenes de nuestro país. Así que hay un énfasis muy interesante en eso. Eh, lo de la transición energética, hay que hacerlo, obviamente yo creo que no es el momento para hacerlo de manera inmediata, eso tiene que tener una gradualidad. Eh, y eso aplica para muchas de, de las propuestas de las campañas, por ejemplo, el tema de la tributación, muy importante aumentar la tributación en 3, 4 puntos del PIB, pero eso se tiene que ser gradual, no podemos darle un cimbronazo inmediato eh, y subir la presión tributaria rápidamente hay que hacerlo gradual, con tiempos específicos y demás. ¿Qué cosas? Eh, creo que un poco ya hablando de, de, de cosas que no nos gustan obviamente eh, el tema de eh, la discusión que se abrió con el tema pensional eh, en su momento la interpretación de lo que dijo el candidato era que se, de alguna manera se iban a utilizar los recursos ahorrados en el régimen privado para eh, utilizarlos como un gasto eh, complementario para las personas discusión que, no que se está atención. viviendo en Chile ¿no? así es, ahora yo tuve una, 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 un debate periodístico con Ricardo Bonilla que hace parte del equipo económico hace algunas semanas y él dijo sí. que no que no se iban a tocar los ahorros de las personas que tienen actualmente sus ahorros en el régimen privado que lo que se iba a hacer es un cambio para las nuevas cotizaciones, es decir para montar el nuevo sistema de pilares, eso es muy importante yo creo que Ahí está en juego la estabilidad del ahorro privado y además incluso la deuda pública. Una parte de, de los ahorros de los pensionados también están, de los, de los cotizantes, perdón, están actualmente invertidos en eh, títulos de deuda pública. Así que es, es muy importante que eso quede claro y, y parece que, que ya es así. Otro tema que yo, yo abandonaría de, de estas ideas que han surgido en el programa de Petro es la declaración de una emergencia económica y social. Eh, recién posesionado ¿Cuáles son, las, ¿cuáles,
0: ¿Cuáles son las dificultades que se le ve a esa propuesta, Luis Fernando?
3: Sí, el, el, el argumento eh, es un argumento pues, de fondo y es que Colombia tiene un problema grande de pobreza y de hambre ¿no? eh, a raíz del aumento de la tasa de pobreza que llegó a niveles cercanos al 43% y sabemos por las cifras del DANE que más del 60% de los hogares en Colombia no están teniendo la oportunidad de comer tres veces al día eh, sin embargo, a ver, entonces eh, esa, eso es el fenómeno de alguna manera que justifica la declaratoria de una emergencia no es un hecho sobreviniente que es un poco digamos la revisión que haría la corte constitucional eh, no es una emergencia no previsible ya llevamos eh, varios meses tal vez más de un año largo con este tema y por otro lado genera mucha, mucha incertidumbre porque un, en el medio de una declaratoria de emergencia eh, económica o social pues eh, el gobierno tendría la capacidad por supuesto de firmar decretos con fuerza ley, obviamente eso tendría la revisión de la corte pero creo que no es un, un buen mensaje. Yo creo que eh, lo ideal, y hablo no solamente para el candidato Petro, sino para Fajardo, fijo o cualquiera que quede elegido, es que las reformas legales se lleven al, eh, con, a, digamos, al, al conducto natural que es el Congreso de la República. Eso además ayuda justamente a eh, producir consensos, a mejorar las propuestas del gobierno y, y a tener digamos, un poquito más de certidumbre. Así que yo descartaría... Esos dos temas de plano eh, para poder, digamos, evitar eh, incertidumbres desde el punto de vista económico eh, en el país.
0: Doctor Ocampo.
2: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis Fernando sobre la de emergencia. Debo decir que yo fui víctima de, de, de una emergencia económica que, que declaramos mal cuando era ministro de Hacienda y que fue tumbada por la Corte eh, constitucional o sea, que puede hablar no había, con
0: puede hablar con mucha porque, sí.
2: porque no había hecho sobrevivientes y eso que el, el, el sobreviviente de ese caso era un poquitico más lógico porque era eh, un excesivo entrada de capitales eh, digamos que era el tema que estaban tratando de, de corregir pero bueno la corte consideró que no era sobre, eh, un hecho sobreviviente y además eh, en el pasado participé en otra eh, eh, digamos, eh, al comienzo de la administración Betancourt, yo estuve en, la, en el grupo de, de, que trabajó en los decretos de emergencia económica, que también fueron tumbados. Entonces, yo creo que no hay que seguir utilizando esa figura que no ha sido. Eh, que cuando hay una verdadera emergencia, por ejemplo, una gran inundación en alguna parte, que sé yo, eh, digamos, uno pueda utilizarla. Pero yo creo que Luis Fernando tiene razón. Eh, hay que trabajar con, con el Congreso de la República, que es la institución. Eh, que tiene la, la facultad de, de decretar impuestos en Colombia. Eh, y, y, y además, eh, eh, muchos de los programas, por ejemplo, la, el combate a la, a la pobreza, eh, a la informalidad, eh, son programas de, de largo plazo, eh, no, no son programas pues, que se resuelven con un, con un decreto eh, en, en una emergencia económica. Ah, son temas que hay que trabajar bastante, digamos. Y, y, y Luis Fernando tiene razón, digamos, un tema. Eh, bueno, que yo lo mencionaba también anteriormente que está muy claro del programa de bajardo o sea, un tema es cómo formaliza uno eh, una gran cantidad no solamente de empleos, sino de empresas, porque digamos muchas de las pequeñas empresas de Colombia no están formalizadas, hay todo tipo de restricciones que uno puede eh, tratar de, de reducir, incluyendo el pago a, a, las, a, a las cámaras de comercio digamos, pero también veamos cómo hace un programa de, de formalización de eh, que le permita a, a, a todas las pequeñas empresas, digamos, eh, estar en el sistema e económico, beneficiarse muy especialmente de un, de un programa de, de, por ejemplo, de financiamiento y de asistencia técnica en, en mucho mayor escala, para que, digamos, puedan eh, nuevamente formalizarse. Eh, sobre la formalización laboral, ese es un tema un poco más complejo y, y lo que, digamos, eh, lo que dice el programa de de Fajardo es que hay que hacer una concertación con, con el sector laboral colombiano, o sea el, el que haga de otra manera, lo que se va a generar es un, una cantidad de, pacto, de, de, de bloqueos públicos <risa> si no consider, eh, es un tema de concertación, tema complejo claro que eh, pues. hay, hay posibilidades interesantes, pero hay que hacerlo a través de una negociación con el sector laboral
4: no Voy a si hacer una pausa y ya regreso
0: con ustedes, Jorge
1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Regresamos en Hora 20, hoy con Rodrigo Torres, José Antonio Campo, Luis Fernando Mejía, Jorge Restrepo. Jorge, usted tenía la palabra.
1: Mil gracias, Diana. Una cosa que quisiera destacar es algo muy positivo que viene el programa de Gustavo Petro, y es eh, la política en materia de subsidios. Allí hay una propuesta bien interesante de reorganizar los programas de subsidios eh, en el sentido de reorganizarlos, eh, mejorar la focalización Ajá. para que le lleguen a quienes lo necesitan, por ejemplo, para que no le llegue a su candidata a vicepresidencial como le ocurrió y es bastante paradójico y contradictorio que eso le hubiera pasado precisamente a ese programa. Eh, y es algo que vale la pena destacar. Yo no veo tanto en materia... Eh, de reforma los programas de superación de la pobreza en los otros programas. En el de Fajardo hay unas cosas interesantes en materia educativa, en materia de jóvenes en acción eh, pero pero me parece que esa propuesta de reorganización de la política social es muy positiva en el programa de Gustavo Petro.
0: Muy bien. Pasemos al programa de Federico Gutiérrez. Hay una apuesta por profundizar exploración y explotación petrolera. Se ha mostrado de acuerdo con el fracking. Ha hablado de generación de empresa y empleos en aumento de impuestos, pero sí con austeridad del Estado. Tomar 12 billones de regalías. Habla de un crecimiento del 5% anual de instrumentos como cobertura cambiaria, fondos de estabilización y reducción de aranceles. De formalización laboral a través de un pago progresivo en salud, 1.2 millones de empleos al año, contratación por horas. Eh, ¿Es posible este panorama y de qué tipo de modelo nos habla? Eh, estamos hablando de continuar con un modelo similar al actual. ¿Hay cambios de fondo en lo que ustedes pueden leer aquí de lo que ha dicho? Mejía, ¿arranque?
3: Pues a mí me gusta mucho la idea de la progresividad en la cotización en salud, que de hecho es una propuesta de, que hicimos desde fe Desarrollo el año anterior, un poco para explicar a los oyentes eh, cuál es el, el, digamos la, la idea de esta propuesta. Y es: eh, Colombia, digamos, eh, luego en el 2012 eliminó las contribuciones que hacían los empleadores por parte de la salud, que estaba básicamente atado a una contribución del 8,5% del valor del salario de su empleado formal. En el 2012 se hizo una reforma muy importante que justamente eliminó esa contribución. Se empezó a financiar con impuestos generales y los análisis independientes que se hicieron en su momento encontraron que eso había tenido un impacto muy importante en aumentar la formalidad laboral. La idea que nosotros habíamos planteado básicamente era una cosa similar. Ojalá se pudiera eliminar la contribución de los empleados formales a la, a la salud. El problema es que no existe espacio fiscal para hacerlo. Nuestra idea entonces era, bueno, ¿cómo no se puede eliminar? ¿Por qué no hacemos una cosa progresiva que reconozca que hay una realidad en donde podemos unificar prácticamente los sistemas de salud? Hoy tenemos un sistema contributivo, uno subsidiado, pero al final de cuentas la Corte Constitucional ha dicho los dos sistemas deben tener los mismos beneficios y eso se ha venido haciendo paulatinamente. ¿Por qué no tener unas tarifas progresivas en donde las personas se ganan un salario mínimo o menos, no paguen nada de contribución de salud y luego empiece progresivamente a pagarse de acuerdo con el aumento de su ingreso. Eso recibe también un problema muy grande que es las altas cotizaciones que tienen que pagar los independientes, que realmente el, el Estado colombiano le pide a un independiente que tiene un ingreso de salario mínimo actualmente eh, que contribuya con casi un 30% de su ingreso para ser formal. No sorprende que la decisión, obviamente, para la gran mayoría de los independientes, los cuentapropistas, es mantenerse en la informalidad. Me parece muy interesante. Ahora, como lo hablábamos antes, el, el plan, digamos, de FICO sí tiene mucho, digamos, de continuidad, ¿no? de, de construir sobre lo construido, el tema de infraestructura, el tema, digamos, petrolero. Me parece interesante también la visión regional, o sea que parece, digamos, una, como lo decía Jorge, un programa conservador, pero también con algunos elementos bastante interesantes de reformas como las que
0: acabamos de discutir. Doctor Ocampo.
2: Bueno, eh, yo lo que veo eh, en ese programa... Eh, es que yo no sé cómo va a lograr el 5% o sea, no hay nada concreto que le diga a uno sí, eh, que todos queremos que la economía colombiana crezca al 5% pero decir que eso va a solucionar los claro. problemas de Colombia sin decir cómo vamos a llegar allá no, no es un punto de partida eh, yo creo precisamente la, la, la propuesta de Fajardo Mal que bien busca una, una propuesta de desarrollo productivo para hacerlo que es una cosa, y, 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 y ciencia y tecnología para aumentar productividad en fin, entonces yo creo que esa es una deficiencia ¿y, y no es y a segundo, través de la profundización de
0: la exploración y explotación petrolera que se pretendería?
2: bueno, eh, eso no logra acelerar la economía al 5% eh, y por lo demás eh, yo, yo estoy más del lado de, 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 o sea, digamos en la propuesta de, de Fajardo no, no hay la locura pues de parar las exploraciones petroleras y sobre todo las sí. de gas que son mucho más importantes en Colombia pero okay. digamos eh, es una propuesta de no al fracking o sea, yo sí estoy en contra del fracking como lo está la campaña de, de digamos de sergio bajardo porque eso tiene problemas ambientales bastante bastante severos o sea, y por ahí no está la solución la solución está en otros productos diferentes al petróleo para exportar y producir no no en tratar de profundizar más el sector petrolero digamos que, que además ya no pertenece al digamos el contexto internacional de lucha contra el cambio climático no pertenece y también, perdón, eh, reitero, la propuesta de, de una reforma tributaria mínima que es la que él tiene, pues no es viable. Eh, digamos, eso lo, lo obligaría a hacer una austeridad de gasto brutal eh, que, digamos, yo, yo quiero ver las, las manifestaciones en la calle que, va a generar, que generaría, eh, eh, digamos, el, la implementación de esa propuesta. Sí.
0: Rodrigo.
4: Eh, Diana, bueno, en el plan de, de Federico Gutiérrez... Hay varias cosas, hay sí continuidad en, en el tema de, de exploración petrolera y de uso de esos recursos que, como lo dijimos hace un rato, significan un, un altísimo ingreso para la nación y que perderlos claramente sería un problema fiscal muy grave. Eh, pero quiero resaltar una cosa que vi en ese programa que no vi en otros eh, y es que se ratifica el apoyo... A, a un comité que es el que controla o el que, el que hace las consultas en cuanto a la regla fiscal, el respeto de ese comité, el respeto a la regla fiscal y, y digamos para los que no están muy enterados del tema, pues ese, ese comité es el que le dice al gobierno, oiga, usted no puede superar el 65% de la deuda porque esto se vuelve una bomba de tiempo eh, eso me pareció importante dentro de ese plan, no, no lo vi en los otros, eh, y porque yo estuve en la presentación de ese, de ese programa y, y, y vi, vi como mucho interés en mostrar ese mensaje y en defenderlo otra cosa que, que veo ahí eh, redes Red 5G eh, no, no se ha hablado mucho del tema y eso es un, una, una deuda que tenemos como país y es que, que la tecnología avance para que podamos llegar obviamente a más gente y tener mejor conectividad, en ese programa sí lo vi, en los otros no, no se habla mucho del tema, pero eh, hay una cosa que si, si me dejan volver a, a la discusión de lo de la emergencia económica eh, brevemente, para no ir muy lejos, el presidente Duque, con una pandemia encima, declaró la emergencia económica uh -huh. y la corte le tumbó un par de decretos, ¿no? O sea, sí. ni siquiera con una cosa como sí, esa sí. se sí. logró Así salvar. Es. Entonces, ese es un, un, un escenario importante que no podemos descuidar. Como le pasó al doctor Ocampo. Sí. Sí.
2: No, una anotación: una en el programa de Sergio Bajardo hay el respeto a la regla fiscal. Está mencionado explícitamente. Sí. Ok. Eh, sí, no
0: puedo dejar de preguntarles por una propuesta de Rodolfo Hernández. Eh, bueno, ya hablamos de la imposibilidad del IVA del 19 al 10, aumento de salario mínimo, pero habla de retirar el 30% de funcionarios estatales para recortar ese gasto. Eh, ¿Cómo ven ustedes esta propuesta y la reducción del 9% en el IVA? ¿Cómo es ese modelo?
2: La reducción del IVA eh, no es viable fiscalmente y y, es, y echar el 30% de los trabajadores del Estado, pues yo también quiero ver las manifestaciones que eso va a generar.
1: No, y la inseguridad, porque les tocaría echar además a todos los policías. Y, y en lo del IVA, yo, yo diría que es una cosa muy importante eh, mencionar, además que no es solamente que no se pueda hacerlo fiscalmente, digo, es inviable, sino que además eso generaría un desequilibrio macroeconómico tremendo. Eh, es lamentable que siga insistiendo en eso, pero pues esa es una propuesta que muestra el carácter puramente populista. Cuando llegue allá al poder, no lo va a poder hacer. Y mucho menos le va a poder terminar en términos de vulneración de los derechos, los contratos laborales al 30% de las personas que trabajan
3: para el Estado. Sí. Diana, tal vez un comentario sí. sobre eso, muy muy corto. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, yo digo que pues, obviamente no, no hay ninguna viabilidad ni de reducir la tarifa de lío ni tampoco de. de sacar al 30% de los empleados públicos. Ahora bien, tampoco digamos que, que no, hay, no hay nada por hacer en, en materia, digamos, de eficiencia de, de la burocracia de, de, del país, ¿no? uh -huh. eh, Yo creo que, y eso lo he visto también en algunos programas, un énfasis bien interesante de, de pasar un poco de, de hablar de billones, que, que nadie entiende en Colombia, digamos, un, un billón o 40 billones o 30, eso realmente no, no, no le llega a la gente, a pasar, digamos, a una visión de, de, de programas y presupuestos por resultados. ¿Cuáles son los resultados de, de los recursos que se ejecutan? y Una revisión bien estructural de, de las funciones eh, y, el, y de la organización jerárquica del gobierno, de las instituciones, creo que de sí. todas maneras va, va a tener que hacerse eh, independientemente de quién quede presidente. Ah, sí.
1: Con, complementando sobre eso, Luis Fernando, Diana, eh, el, el programa de Federico Gutiérrez menciona precisamente... Eh, y tiene unos unos indicadores incluso acerca de la necesidad de pasar a un presupuesto por resultados. Y eso me parece una gran idea, que el Estado muestre lo que está haciendo. Eso, por ejemplo, en seguridad sería verdaderamente revolucionario, que, que, que se pague por mejorar la seguridad y no por pagar los sueldos.
0: Eh, hablaba eh, Juan Carlos Echeverri hace pocos días sobre unos objetivos indispensables ya decía formalización laboral empresarial universal inmediata rápida cobertura de vejez pobre sostenibilidad, un nuevo sistema rector del sistema pensional ¿qué dirían ustedes que está faltando en el paquete económico de cada candidato? Eh, ¿sobre qué temas le dirían ustedes en estos últimos minutos a los candidatos donde, que hay que poner el foco?
4: Diana, me dejas comenzar con, con ese último punto
0: adelante hay, hay
4: una cosa que que yo, y yo he hablado con, con algunos eh, colombianos que trabajan en Estados Unidos y que son expertos en temas de prevención del fraude y de prevención de la corrupción. Y ellos me decían, ¿cuál candidato le está diciendo al país en los debates o en las entrevistas, mire, esta es mi metodología para combatir la corrupción? Yo hasta hoy no lo he visto y siento que es un caballito de batalla en el que a veces se montan eh, las, las propuestas en hay que combatir la corrupción, hay que reducirla hay que aumentar las penas y bueno, todos sabemos lo que pasa con las penas eh, en algunos casos eh, a los corruptos pero no tenemos una metodología un, un paso a paso que diga cómo la vamos a prevenir, más que combatirla y más que ir al, al, a la cosa reactiva sino más al, al, al tema preventivo, no lo hemos visto yo no lo he visto todavía en la en, la, en las propuestas y, y creo que eso nos, hace, nos está faltando mucho. Y otro tema, si me dejas terminar con esto, uh -huh. no he visto tampoco mucho debate y mucho énfasis en temas como eh, el open banking, las criptomonedas, el blockchain, las nuevas tecnologías. Eh, creo que se ha hablado poco de ese tema y yo mm. creo que eso eso nos va nos, nos vamos a quedar atrás si no, si no hacemos algo pronto para ponernos a tono con sí. lo que está pasando en el mundo
0: Frente a ese so tema, doctor eso... Campo ¿cómo, ¿cómo está la candidatura de Sergio Fajardo? frente a, qué, ¿qué mirada tiene frente a ese tema?
2: Dice sí, eso, el tema de las monedas digit de, de, o sí. los activos digitales sí señor eh, realmente ese tema si no, eh, yo creo que estoy de acuerdo con Rodrigo, no está realmente tratado eh, debo decir que es un tema internacional, eh, no es estrictamente un tema nacional, porque eh, digamos la, digamos la, eh, el, el problema que está generando a nivel mundial el, la, todos estos criptoactivos, porque yo me resisto a llamarlos criptomonedas, porque no son monedas, eh, digamos la, estos criptoactivos, digamos, incluso en Estados Unidos ya está hablando de regularlos eh, drásticamente, eh, y, y, y digamos el problema de la o sea hay, hay varios problemas el primero desde el punto de vista de la regulación financiera no hay protección del ahorrador o sea cero protección eh, eh, el, y con una volatilidad de precios que es eh, abismal eh, y además y quizás lo más grave es que a través de este sistema eh, se, se está es, es bastante claro que se canalizan digamos flujos financieros ilegales asociados a la corrupción, al narcotráfico, etcétera O sea, este es un tema de marca mayor, eh, incluso eh, no solamente de regulación nacional, sino de regulación mundial, y eh, en el cual se, se ha avanzado eh, bastante poco. Como digo, ya aquí como yo vivo en Estados Unidos, eh, debo decir que ya el gobierno de la administración Biden está hablando de regular eh, ese, digamos, ese mercado. En el caso colombiano, debo decir que como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, en su momento eh, prohibimos a todo el sector financiero trabajar con cripto,
0: criptoactivos. Pues allí, por Porque ejemplo, no hay, hay un tema muy ¿sí? interesante ¿sí? Para, para ver de qué manera los candidatos empiezan a abordarlo. Jorge.
1: Eh, en eso quería decir solamente, Rodrigo, que en el programa de Petro, efectivamente, hay un par de párrafos que se refieren a la necesidad, está como en una sección de ciencia y tecnología, de implementar el blockchain en todas las eh, ramas de la administración pública y habla de billeteras virtuales y criptoactivos eh, en una jeringonza que francamente no se puede traducir a política pública. Y para responder la pregunta que hacía Diana, yo creo que al programa de Gustavo Petro le hace falta una cosa que es muy importante y es que se lo expliquen al candidato. Hace pocos días eh, hizo un hilo bastante largo eh, quien yo diría que es su principal o uno de sus principales asesores económicos eh, Luis, eh, eh, olvidé el nombre de él, perdón decía, quien es un profesor en un centro de estudios en España eh, y él Fernando decía, Medina. hombre, sí. perdón Luis Fernando Medina qué vergüenza, no quería confundirlo con él eh, eh, Luis Fernando bueno eh, y Medina decía <risa> que <risa> que había allí una... una que, que él se sentía súper mal, básicamente estaba diciendo, porque eh, nos acusan de que el programa es antiempresa, de que vamos a expropiar, de que vamos eh, a hacer proteccionismo selectivo, en fin, uh -huh. y cada vez, decía él, salimos a hacer una aclaración, pero nadie nos pone atención en las aclaraciones. Yo creo que el problema está en que lo que dice el candidato es muy diferente, en el caso de Petro, a lo que está en su programa. En el documento de Sergio Fajardo, a mi juicio le faltan muy pocas cosas pero algo que de pronto le podría faltar todo lo que tiene que ver con justicia y criminalidad eh, y, y entrega de servicios en esa materia un poco lo que mencionaba Rodrigo y al programa de eh, Federico Gutiérrez pues le faltan reformas reformas de calado eh, y de pronto al de Sergio Fajardo también le falta una reforma al contrato laboral
0: Muy bien ¿Quién me faltó?
2: En, en esa materia es concertar. Concertar. Concentrar. El contrato de laboral. Pero me imagino el, que hay que concertar sobre laboral. una
0: base inicial, ¿o no?
2: Ah, sí, pero, pero uno no puede hacer, eh, digamos, lanzar lo que hay que es liberar el mercado de trabajo. Pero pues, olvídese, eso no, no lo ha hecho ningún país latinoamericano.
1: Bueno, Uruguay <ríe> hizo una <ríe> propuesta de cambio laboral en el contrato que fue muy útil, ¿no?
0: Perdón, ¿cuál que no le escuché?
1: Uruguay hizo Uruguay. una reforma en el contrato laboral de formalización a cambio de reducir las tarifas impositivas o las contribuciones a la seguridad social, que fue tremendamente exitosa.
2: Sí, esa es una propuesta interesante que ya Luis Fernando... Eh, Mencionó Luis Fernando Mejía, el, el aquí presente. Sí.
0: Mejía, cierre eh, usted. Diana,
3: Diana, sí, yo, yo quería comentar. Eh, yo creo que indudablemente el, el tema, uno de los temas de fondo que, que valdría la pena profundizar más es el tema de justicia y corrupción. Ya lo mencionaron tanto Rodrigo como, como Jorge, porque si bien no es un tema per se económico, la literatura económica ha encontrado que todo el tema relacionado con el cumplimiento de contratos, la celeridad del sistema de justicia es absolutamente fundamental y determinante del crecimiento económico de un país así que ahí bueno hay algunas propuestas, nosotros hicimos una misión anticorrupción en donde hablamos de algunas de las reformas no tocamos el tema de penas, realmente el tema de penas es, es inocuo hay una gran cantidad de problemas que hay que resolver antes de pensar en aumentar penas pero yo le haría, daría también el siguiente consejo, independientemente de nuevo de, de que se comunique o no, yo sí creo que los candidatos deben tener un plan táctico de cómo implementar estas reformas, porque realmente lo que hemos visto en los últimos años, no solamente en Colombia, sino en muchos países, es el fracaso de poder construir consensos para hacer reformas. Y ese plan táctico pasa, pues primero, por una estrategia comunicacional muy fuerte, cómo se van a comunicar las reformas eh, con un lenguaje claro, sencillo, a todos los estamentos de la sociedad, y como lo mencionaba José Antonio, por un proceso de construcción de consensos. Es decir, no pensemos solamente en la parte técnica de cuáles son las reformas, sino también en la parte ¿Cómo táctica? se construyen los consensos para llevarlas a cabo? Tal cual, ¿cómo maximizamos la probabilidad de éxito de las buenas reformas para justamente generar cambios importantes en la economía colombiana?
0: Pues aquí por lo menos estamos empezando a visibilizar las propuestas económicas de los candidatos, ya que sean ustedes quienes las analicen de cara a la realidad del país y a de lo que informamos diariamente. Gracias a ustedes por estar en Hora 20. Una feliz noche. Gracias, Diana. Chao, gracias,
3: Diana. Gracias. Muchísimas
2: gracias.
0: Hora 20.22 La Hora de las Elecciones